0: MBS 102.5 presenta... ...Políticamente Incorrecto.
1: Refuerza la policía de Michoacán y el ejército mexicano la seguridad en Tepalcatepec. El abuelo podría estar detrás del boicot al evento del gobernador Silvano Aureoles. Y la neumonía de la candidata presidencial demócrata de Estados Unidos Hillary Clinton... ¿Complica su campaña? Faltan tres días para que se instale la Asamblea Constituyente que redactará la Constitución de la Ciudad de México. Hoy, los diputados perredistas se fueron a sacar la foto y los de Morena piden referéndum. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Usted estará pendiente de los trabajos de la Asamblea Constituyente? Y hoy en por eso seguimos como seguimos Fernando Canek nos presenta un día en la vida de la familia natural. Con cinco minutos te doy la más cordial bienvenida a este, su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, hoy 12 de septiembre de 2016, ya es inicio de semana, Irving Pineda.
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este inicio de semana que para algunos ya pinta como mitad de semana porque viene un super puente muy bueno que estará eh, pues comenzando prácticamente el jueves, entonces muchos ya andan con la sonrisa casi casi así, con la sonrisa colgate, pues en, en, este, en un inicio de semana un poco diferente. Los que elaboramos de lunes a domingo, bueno, pues igual que siempre, ¿no? Pero qué bueno que andan por acá, la invitación para que se queden de aquí hasta las 10 de la noche. Se va a poner bueno porque hay varios temas importantes en esta mesa.
1: Exactamente, pues la seguridad en Michoacán sigue paupérrima. Bueno, también las elecciones en Estados Unidos se complican. Hillary Clinton dio nota este fin de semana, pues le encontraron que tenía neumonía cosa que la gente de la campaña del señor Donald Trump ya había adelantado y ahora es una
2: realidad a ver cómo le va a Hillary Clinton se complica esa campaña y bueno se nos, se nos complica la vida también a varios mexicanos
1: exactamente oye Irving Pineda ahora sí que comenzamos a las nueve con siete minutos el programa del día de hoy dábamos cuenta la semana pasada de lo mal de la inseguridad que se vive allá en Michoacán y fíjate que el día de hoy el Ejército Mexicano tomó por sorpresa la. Seguridad del municipio de Tepalcatepec allá en Michoacán, pero quién mejor que Manuel Ochoa, el corresponsal de políticamente incorrecto para que nos diga qué es lo que está pasando en aquella entidad. Manuel, muy buenas noches, cómo estás?
3: Buenas noches, Juanma e Irvin, cómo están todos? Todo, otra vez somos Noticias por acá en Michoacán sí, y fíjense me... que el pasado fin de semana justamente hubo un, un conato de bronca entre diversos ciudadanos que llegaron a apedrear el, justamente el helicóptero del gobernador que tenía una gira en aquel municipio de Tierra Caliente de Tepalcatepec. Y estos ciudadanos tuvieron ahí un diálogo con el general Gurrola, que es el encargado, el comisionado encargado de la seguridad actualmente, una vez que se fue uh -huh. el comisionado Castillo, nombraron al general Gurrola y tuvo este diálogo con estos ciudadanos que enf enfrentaron directamente al gobernador y corrieron literalmente a los militares y en respuesta el día de hoy llegaron varios militares al municipio de Palcatepec y literalmente tomaron la seguridad del mismo, desarmando a estos civiles y desarmando a la policía estatal que ahí se encontraba.
2: Eh, Manuel, de... Manuel, te sí. saludo Irving Pirá, te seguimos escuchando, discúlpame.
3: No, no te preocupes, Irving. Y así es lo que sucedió el día de hoy en aquel municipio. El ejército esta noche está encargado totalmente de la seguridad. Estos ciudadan, estos civiles armados se relacionan con el grupo este de la H3, que eran los autodefensas eh, anteriormente, y ahora este son miembros, todavía, todavía están armados pero se le relaciona con el cártel Jalisco Nueva Generación. Este es el reporte de hoy y la, y la seguridad totalmente controlada por los militares en Tepalcatepec.
2: Muchísimas gracias, Manuel. Seguimos pendientes.
3: Buenas noches. Estamos al pendiente.
2: Muy buenas
1: noches. Manuel Ochoa, allá nuestro corresponsal de Políticamente Incorrecto, en aquella entidad que sigue dando de qué hablar, lamentablemente, en casos de inseguridad.
2: Sí, y es que como lo decía Manuel, también hace un rato, o bueno, hace unos minutos, la policía de Michoacán dio a conocer que se reforzaron los operativos de prevención del delito y vigilancia en los municipios de Tepalcaltepec y Buenavista. Tomatlán, en la tierra caliente de este estado Los policías realizaron recorridos E instalaron, bueno, pues diversos puntos de vigilancia uh -huh. Se reforzó la vigilancia en brechas y carreteras Estos operativos son con el fin, dicen ellos En este comunicado, de depurar a las fuerzas rurales También comentarles que uno de, de estos puntos Que me sorprendió del comunicado Fue cuando aseguran en este comunicado Que la policía de Michoacán eh, Que la policía de Michoacán Tiene, eh, tiene bueno, estos rondines de vigilancia uh -huh. Pero que la seguridad entre Palcaltepec y Buenavista está garantizada y que permanece el estado de derecho. Como bien lo decía Manuel, esto se deriva después de que, eh, después de que le boicotearon casi casi un evento al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Fíjense que hace rato Silvano Aureoles eh, daba eh, un chacaleo, tengo entendido, eh, allá, y decía que quien le había, pues ahora sí que amargado la fiesta era Juan José Farías, el abuelo, quien este hombre, pues si usted lo escucha, Juan José Farías, el, abu el abuelo, pues bueno, no, no le dice nada. En 2009 fue acusado de ser jefe del cártel de los Valencia que operaba uh -huh. en la zona de Tierra Caliente en Michoacán. A Juan José Farías solamente se le han comprobado delitos de portación ilegal de, de un arma y de la posesión de sustancias prohibidas, delitos por los cuales, pues sí, estuvo un rato en la cárcel. Él es hermano de Uriel Farías Álvarez, quien fue alcalde de palcaltepec por el PRI ya ha sido investigado por su presunta relación con Nemesio Oseguera Cervantes el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, para el abuelo o para el gobierno de Michoacán de Silvano orioles el abuelo pues es pieza clave en un hombre que fue autodefensa que luego fue fuerza rural pero que estuvo vinculado con este, el cártel de los Valencias, vamos a recordar al abuelo cuando este decía que él no era delincuente vamos a recordar cómo lo decía
4: en la reunión ahí, pues, o sea, también como unas 400, 500 personas. Y entre ellos yo estaba allí también, pero yo estaba. Entonces de allí, cuando, en la oportunidad que, que pude, fui y me le acerqué al señor. Fui y me presenté con él. Y, o sea, el señor no me conocía ni nadie, ni soy fulano de tal. Y nada más le pido, por favor, que si. que, me, que investiguen, que no me van a hacer lo que me hicieron en el 2009. En el 2009, claro. le, me, me, llegaron unos militares, me pusieron. un arma. Y me llevaron para México. Ahí en ese tiempo se, se usaba mucho los mentados famosos testigos protegidos. Y esos testigos protegidos, según ahí fueron las, las, las estupideces esas que dicen. Que soy del cartel de este, que soy de este otro cartel. o sea, No me ponen que de Valencia, que, que soy de los Zetas, que soy del, del mentado, de, de ese famoso, del chino, chen donde O sea, tienen delincuentes de, de, detenidos de los Valencia, tienen delincuentes detenidos de los Zetas, tienen detenidos, de, tienen al señor Chenin yegón o sea, tienen a todos, a todos los personajes, o sea, ¿cómo va a ser posible que tengan a todos y no tengan ningún vehículo con o ellos? Sea, o sea, con ellos, o sea, no, no, no tengo nada con, con ellos.
1: Bueno, ahí la voz del abuelo y hay que recalcar, el gobernador Aureole señaló que hay informes de que varias de estas personas son simpatizantes de esta persona que acabamos de escuchar, aunque aclaró que no hay elementos suficientes para afirmarlo de esa manera y también aseguró que varios de ellos se encontraban en estado de ebriedad, armados con palos y posiblemente armas de fuego y con ello intentaron agredir a los soldados y a la policía. Pues nuevamente... Da de qué hablar este estado. Usted sea parte de la controversia, escríbenos en arroba Juanma Pregunta.
2: Y en arroba Irving Pineda. Ya hay que tener la mira puesta en Michoacán, sobre todo en las siguientes horas.
1: Exactamente. Oye,
2: y luego ya ve que uno siempre tiene un defensor de oficio, la ah, verdad es por que... por supuesto. Tú quisieras uno, yo también quisiera uno, y más a esta hora de la noche. Y fíjense que Carlos Torres Piña, que es el presidente del PRD en Michoacán uh -huh. y el gobernador... Silvano Aureoles, bueno, pues se manó de una alianza de PRD y hay varios partidos, pero bueno, Silvano Aureoles es PRDista, bueno, pues lo salió a defender Carlos Torres Piña, él dice que todo lo que está pasando en Michoacán no es porque ahí no se haga nada, sino porque en Jalisco y Colima y en los estados que colindan con ese estado, pues nada más los gobernadores no se ponen las pilas, ¿era cierto? Vamos a escuchar.
4: Esta limpieza que se había dado en el Estado con el tema de, de seguridad, pues ven como un, una tierra fértil de incursión y por eso la problemática que se ha tenido en nuestro Estado, en su mayoría han sido en la colindancia con Colima y con Jalisco y creo que es parte principal. La estrategia que se ha vertido por el ingeniero, nuestro, eh, el ingeniero Silvano, nuestro gobernador más aparte del tema de una coordinación plena con el rubro, perdón, en el rubro de seguridad en coordinación con el gobierno federal, también le ha abonado mucho a la incursión en temas sociales. Me refiero a los programas como lo que se viene implementando en zonas donde anteriormente no entraba el gobierno del estado y me refiero a comunidades como Úspero, como Zenobio, recientemente Pinzándaro y algunos otros que pretenden empezar a trabajar.
1: Bueno, ahí la voz de Carlos Torres Piña, quien defendió al gobernador a más no poder y obviamente, como lo hacen absolutamente todos los gobiernos, pues le echan la bolita a otro estado porque sus fronteras están ahora sí que siendo invadidas por el narcotráfico de otros estados, pero bueno, ahí la información.
2: Muy defensor de oficio, pero, pero, es demasiado. pero ahí estamos dándonos cuenta esta noche que es por algo que tiene que ver... Con las autodefensas, o fuerzas rurales, o como ustedes le quieran llamar, que uh -huh. no tienen nada que ver. O sea, no, que, o sea, que n dijeron que ya se había acabado, que ya no había autodefensas, y bueno, pues sigue habiendo autodefensas, se llaman fuerzas rurales, se llaman fuerzas armadas, hombres organizados, vecinos armados, o como usted le quiera poner el nombre, pero este problema sigue, la verdad es que pareciera... Que los gobiernos anteriores y ciertos virreyes uh -huh. nos dieron a tole con el dedo porque la bronca de las autodefensas sigue ahí y seguramente algún cártel les estará dando las armas. También la pregunta que más de uno tiene es, a estos hombres que andan luchando por la seguridad en la vida, ¿quién les da las armas? Pues seguramente es un cártel de la delincuencia o ¿quién va y les da esas armas que son carísimas que solamente la delincuencia organizada los tiene? ¿Quién se las da?
1: Y otra pregunta que surge es, ¿qué fue hacer Alfredo Castillo? Sigue habiendo mucha bueno, incógnita de qué pasó. Hay con que recordar en esa seriedad. emblemática
2: portada de un diario de circulación nacional donde dicen que abrió sus planes eh, Alfredo Castillo una portada de hace dos años, pues ante capo, ¿no? Que era el abuelo, uh -huh. el mismo que hoy le echan la culpa de boicotearle la fiesta a Silvano Aureoles allá en la Tierra Caliente.
1: Exactamente, bueno, lamentablemente eso es lo que está pasando en aquella entidad allá en Michoacán, estaremos muy al pendiente, aquí en Políticamente Incorrecto y por supuesto en los espacios informativos de Noticias MBS, de lo que vaya a pasar, la página de internet que no descansa, noticiasmbs.com, Irving Pineda, vamos un breve corte comercial y al regresar pues les contamos de lo que está pasando en Estados Unidos, este señor expresidente de nuestro ah. país, el señor Vicente Fox Quesada pues nuevamente da de qué hablar y sí, acerca de las elecciones en el país del norte, en la Unión Americana. Una pausa, le contamos después del corte.
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Y
2: arroba Irving Pineda.
1: Más de 140 caracteres nos pueden encontrar en Facebook. Ahí estamos como Políticamente Incorrecto o que nos marquen al número...
2: Al 5166-1025. Pues vamos a platicar juntos, ¿no? Esta mes es de todos y la invitación... Pues para que se comuniquen en todas las vías. Tienen un montononal, ya quisiéramos varios tener todas estas formas de comunicar.
1: Oigan, hablando de, de, de quienes conforman esta mesa, Fernando Canec les manda un caluroso saludo, no pude estar con nosotros nuevamente, está tomando unas vacaciones el señor diputado Fernando Canec, entonces, por favor, no se desesperen, porque aquí va a haber su sección de por eso seguimos. Mire, como seguimos. seguro
2: antes del primero de enero del 2016, si es que antes no nos sacan del aire, seguramente andará por acá. Oye, ¿y qué domingo el que habíamos tenido donde parecía todo... Pues muy relajado estábamos viendo estas las coberturas sobre pues el aniversario número 15 de que se derribaron las Torres Gemelas uh -huh. y cuando de repente que una candidata da la nota.
1: Exactamente, en la conmemoración de las víctimas ocurridas allá en Nueva York el 11 de septiembre del 2001, pues la señora Clinton, la candidata demócrata a la Casa Blanca, pues sufrió un desmayo. Lo cual obviamente revivó las especulaciones sobre los posibles problemas de salud que tiene la candidata demócrata. Se veía en un video como ella hacía un paso para atrás, como que se desmayaba, la agarraban sus asistentes y la subían a una camioneta. Posteriormente se fue a descansar al departamento de su hija, y al salir del departamento, pues de unas declaraciones escuchemos qué es lo que dijo la señorita Hillary Clinton. Le preguntan los reporteros, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y él se siente, me siento excelente. Oye, ¿pero qué pasó? A lo que respondió Hillary Clinton, realmente dándole la vuelta a la pregunta, ¿qué día tan grandioso en Nueva York?
2: No, y sobre todo si va a estar reposando porque quién sabe cuántos días le estarán pidiendo de reposo. Se fue a la casa de su hija y ahí fue donde ya después, posteriormente, nos enteramos que tenía neumonía. No sabemos cuánto tiempo va a durar pues, en reposo o en casa. Uh -huh. Habitualmente en Estados Unidos se reposa una neumonía, decían hace rato los especialistas, o decía una cadena de televisión que fue... Eh, ahí a platicar con un médico, que eran dos semanas de reposo. Tenemos la información por las agencias informativas que a Hillary Clinton le habían eh, pues diagnosticado la, la neumonía desde el viernes pasado. Entonces, yo no sé si dos semanas se va a ausentar de su gira, o de su campaña, mejor dicho, estar campañando, porque, eso sí, eh, mañana tenía un evento en la costa este de la Unión Americana. En California y, se y bueno, ya quedó, quedó uh -huh. cancelado todos los eventos.
1: Bueno, la candidata demócrata Hillary Clinton dio a conocer en una entrevista para la cadena MSNBC que en los próximos días publicará detalles sobre su estado de salud y reiteró que no padece otra condición más allá de la neumonía que le fue diagnosticada en los últimos días y que lo que han publicado otros medios de comunicación de que tiene tal y cual cosa no es cierto. Ahora, esta neumonía que tiene Hillary Clinton, pues puede desatar, ahora sí que bajarle puntos en su campaña.
2: Sí, que aquí se vuelve a tocar este mito de si el candidato está enfermo o no. Claro. Ahora, la verdad es que ya están en las últimas los dos candidatos que tiene Estados Unidos. Uh -huh. Aunque el impresentable diga que él está muy bien y bueno, casi casi presión de quinceañero, bueno, tenemos las dudas, ¿no? Sacó o sea, un papel ahí y mucho gusto de algo que le hicieron en cinco minutos... Exactamente, pero bueno, aquí lo
1: importante es que tal vez si llega a tener otra cosa Hillary Clinton puede jugar en favor del señor Donald Trump, que bueno, eso para nosotros es muy alarmante como mexicanos porque este impresentable podría llegar aún más fácil a la Casa Blanca. Sí, es muy delicado. Exactamente. Tenemos llamadas telefónicas, nos marca José González. porque qué solo han hablado de Donald Trump y Hillary Clinton, pero no han dicho que hay un tercer partido político compitiendo por la presidencia de Estados Unidos? Por lo que sé, es un hijo de padres mexicanos industrial. José, de hecho, sí hemos tocado, se llama Rocky de la Fuente. Sus papás son mexicanos, él nació en los Estados Unidos y se está lanzando por el partido Reforma. Sin embargo, pues no pinten las encuestas, aunque él ya mandó... Y lo hemos dicho en otros programas, él le mandó ahora sí que un llamado al presidente Enrique Peña Nieto y le dijo, a mí invítame y platicamos de lo que está pasando en los Estados Unidos y en la coyuntura mexicano,
2: Sí, bueno, eh, sí, con todo respeto, jo José, no tenemos la culpa de que no lo hayan recibido con mole aquí y, y bueno, como se reciben algunos más, pero aquí como somos tan buena onda, de hecho inclusive mandamos a Hatsiri Magallanes, reportera de este espacio informativo, a que fuera a cubrir su conferencia, cubrió la conferencia, desayunó muy rico, platicó con él y hasta la foto se tomó, sí lo estamos cubriendo, la neta es que sí lo estamos cubriendo, pero bueno, el gobierno mexicano no lo recibió así con mole, tamales y todo eso, pues no. No, y también hay otro Y tampoco candidato. ha provocado la destitución de alguien. <risa> tampoco. Y también hay, hay que decirlo,
1: hay otro candidato que también está participando, pero como estos son ahora sí que muy menores a lo que es Hillary Clinton y el señor Donald Trump, el enfoque realmente va a estar en estos dos candidatos presidenciales, que son los que nos afectan a nosotros como país con los dichos que, que han emitido a la prensa nacional e internacional. Bueno, Ahí, lo que está pasando en los Estados Unidos, esperemos, se recuperó pronto Hillary Clinton. Pero adivina quién dio de qué hablar, Irving
2: Pineda. No, pues no sé.
1: Pues fíjate que el salvaje de Guanajuato ah. fue a una entrevista allá en los Estados Unidos a una televisora, a Entravisión, ubicado en la ciudad de Santa Mónica, allá en Los Ángeles, California, y bueno, con una piñata le empezó a dar palazos al señor Donald Trump, escuchemos cómo le estaba pegando el señor Fox a Donald
3: Trump.
4: ¿De dónde está
5: la
3: Totalmente vacío, no tiene cerebro. ¿En qué vacío, ah, ¿Qué? no hay cerebro.
5: No, es, ese, es lo que está
1: pasando, Bueno, ahí el señor Donald eh, Fox, disculpen. ¿Y Oye, dónde pero está pero la partió fruta? Una,
2: pero partió una piñata. Partió una piñata. Ah, ya piñata.
1: Que, que tenía la forma del señor Donald Trump, entonces ya cuando por fin la rompe dice ¿Y dónde está la fruta? Vacío, totalmente vacío, no tiene cerebro. Pues bueno, nuevamente dándole duro al señor Donald Trump, ahora sí lo apaleó simbólicamente, ¿no? <risa> Bueno,
2: el, bueno, al fin y al cabo salvajadas de Guanajuato. Pero defendiendo, defendiendo
1: a los mexicanos constantemente. Eso sí se Vicente le da. Fox, eso, ¿no? sí, eso sí se le da. Constantemente que los está defendiendo, en Estados Unidos ya ha ido a diversos programas televisivos, y sí ha defendido a los mexicanos, a M capa y espada. Pero bueno, la información al momento. Vamos a un breve corte comercial, pero no se vaya, porque esta semana se vivieron muchas marchas en la Ciudad de México a favor y en contra del matrimonio igualitario. Y a raíz de esto, pues surgen lords y ladies. Le contamos después de una pausa.
0: Le damos una vuelta a la rueda de la fortuna y volvemos a políticamente incorrecto. Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma pregunta, arroba Irving Pineda. En Facebook también nos encuentra, como Políticamente Incorrecto, teléfonos en cabina, 5166 Muchísimas gracias por todos sus comentarios, los leemos puntualmente aquí. Pues le comentamos acerca de las Lords y Ladies que surgen a raíz de las diferentes marchas. Pero bueno, aparte de ese que le vamos a presentar en unos momentos más... Fíjese que una grabación donde una empleada de seguridad del hospital Ángeles Lindavista pues ofende a uno de sus compañeros por ser de Chiapas, pues provocó la molestia de usuarios en las redes sociales y se hizo viral y obviamente la apodaron Lady Chiapaneca. Escuchamos cómo insulta a una de sus compañeras de trabajo.
6: Pero, ¿quién me no, está diciendo esos comentarios de ti?
2: Yo estoy
6: escuchando sus comentarios de que te hacen de esta, pinche chapaneca esa mula que me espera para, para para yo no, No quiero
0: ¿Me estás amenazando? No,
6: no estoy amenazando. Ah, entonces. Simplemente te estoy diciendo que no me gustan tus comentarios si y yo no quiero pelear contigo ni con ninguno. Pues no sé a qué te refieras. Sí, ¿Por qué es me lo tengo. que estás haciendo ahorita? Porque te escuché tu, tu burladera y tu. ¿Pero contigo? Por eso te digo Fue contigo. Mañana voy a hablar con.
1: Bueno, ahora sí parecen pleitos, la otra es pinche chapaneca, mula que no sirve ni para parir, así dijo la empleada de seguridad. ¿Cómo lo ves, Irving Pina? ¿Ya nada más estamos sacando ladies de cualquier cosa o si es algo extremadamente grave lo que dijo esta señora?
2: Bueno, pues si estás en un hospital privado donde te sale una la nota, pues no esperarías que alguien de seguridad... Se comporte así con un paciente, ¿no?
1: No, en cualquier lado, ¿no? Privado, o no privado, pues no debería sí, claro, estar bueno, de esa manera. claro, pero bueno, aquí
2: en teoría se supone que hay mayor, mayor, cu eh, se cuidan más las formas en las que se eligen al personal. Entonces, bueno, ese hospital privado que está ahí en la zona de Linda Vista de la delegación Gustavo Madero, justo ahí en una plaza muy famosa, pues algo tiene de broncas con... ...con su personal de seguridad... ...más allá de que sea una concesión... ...y todas estas tonterías... ...con las que nos van a salir seguramente... Uh -huh. ...bueno, pues es preocupante... ...pero eso fue... ...una lady... ...eso fue
1: una lady... ...nos escriben en Twitter... ...ya se exagera eso... ...es puro chisme... ...bueno, pues algunas personas... ...ahora sí que esta lady sí... ...dividió la opinión pública... ...porque muchos dicen... ...ah, ya sacamos ladies y lords... ...de cualquier cosita...
2: ...sí, esta es como lady de lavadero, ¿no?
1: Exactamente, lady de lavadero... ...de chiste... Bueno, para las redes sociales, pero bueno, ¿por qué les trajimos las ladies? Porque fíjense como bien se ha comentado las marchas en todo el país a favor y en contra de los matrimonios igualitarios, pues surgieron este fin de semana y con ello surgió una lady, Irving Pineda. Sí, se llama Lady Lushona. Lady Lushona, un joven que fue identificado como Kevin Love, subió un video en su cuenta de Facebook en el que llama a luchar por los derechos de los niños. Escuchemos. ¿Listos para la marcha en Nogales, Sonora? ¡Yay! Tenemos que luchar por los derechos de los niños... ...de que crezcan con una mamá y con un papá. Es su derecho y nosotros no se lo podemos quitar.
2: Bueno, bueno. ¿Cómo ves a Kevin Love y Robin Pineda? Bueno, así se llama en su Facebook. Pero mire, la gente porque andaba reclamando sobre... ...este chavo que andaba ahí marchando a favor de la familia... Bueno, pues porque resulta que en su perfil de Facebook, según algunos comentarios difundidos desde ayer por la tarde uh -huh. en redes sociales de Chihuahua, pues él... Sonora, es de, Sonora. Perdóneme, Sonora, pues él es de la comunidad gay. Uh -huh. Y entonces, pues algunos de la comunidad gay se molestaron de que su amigo fuera a marchar a favor de la familia en algo que, pues, les preocupa a ellos. En lugar de que fuera a marchar con ellos, pues se equivocó de marcha igual y se equivocó de día. Una era el sábado y la otra el domingo o algo no así. No creo,
1: porque dijo, tenemos que luchar por los derechos de los niños de que crezcan con una mamá y un papá. Entonces, este Lord, bueno, Lady Lushona, pues surge en las redes sociales debido a que sí lo ven medio incongruente que esta persona que se dice ser de la comunidad lésbico, gay, transexual. Sí, bla, bueno, bla, bla. es
2: que en Facebook es de, de uno y en el Twitter en la vida de... Real es de otro, ¿no? Pues sí, algo así pasaría con Kevin Love. Bueno, o él es... anda repartiendo el corazón en todos lados Igual, ya no pasa nada
1: Pues tal vez sí, o tal vez, tal vez es gay Pero no está a favor de que los niños crezcan con dos papás
2: Bueno pues quién sabe, pero él estaba feliz marchando.
1: Pues eso fue es lo, lo políticamente importa? incorrecto que encontramos <risa> esta semana, debido a los ladies y los lords que ya surgen ahora sí como cucarachas una tras de otra. Y bueno, también porque este tema fue ahora sí que bastante controversial, estas marchas a favor del matrimonio igualitario o en contra del favor del matrimonio igualitario. Pues Fernando Canek nos presenta su sección. Por eso seguimos como seguimos un día en la vida. De la familia
7: natural. Escuchemos. Conozca usted una familia de tantas, de las familias de adeveras, de las que son modelos a seguir en esta gran sociedad mexicana. Más de 300.000 personas marchan en defensa de que se mantenga íntegra. Ándale,
6: María. Ayúdame a poner la mesa y a servir que no tarde en llegar tu padre. Pero, ma... Má... ¿Por qué tengo que servirlo yo... ...mientras mi hermano está en una cantina... ...viendo cómo pierde el Cruz Azul? ¿Cómo? ¿Por qué, María? Porque somos una familia natural... ...y así es como la sociedad y la Biblia... ...dicen que tienen que ser las cosas... ...ah, pero en, si en el libro de Deuteronomio... ...dice que no debemos comer puerco... ...y usted le preparó sus costillas adobadas a mi papá... ...no me esté contradiciendo... ...y ponga la mesa...
7: Ya llegué, vieja... ...ya está la comida... Tengo retecansado por la marcha del Frente Nacional por la Familia.
6: ¿Qué hubo otra, pa? Aparte de las pasadas y la del 24 de septiembre que todavía falta. Esa no la había
7: anunciado en el Facebook. Eh, sí, nos convocó directamente el Juan Dabdú. Esa era convocatoria nomás para las figuras paternas de la familia. Pues todos no les dije, pero me acompañó mi compadre.
6: Ay, qué bueno, viejo. Qué gusto me da. Ay, es que esos homosexuales de veras... ¿Cómo piensan
7: adoptar a los pobres niños desamparados? Sí, luego dicen que les queremos quitar derechos. No más le van a desgraciar la vida a los niños, pues. ¿Fuiste a recoger al Brian a la cantina? ¿Yo por qué lo voy a recoger? Ya tiene 13 años, ya se puede cuidar solo, ¿qué no? Ay, pero me preocupa que le pase algo. Era la ¿Qué te dije de sobreprotegerlo, chihuahuas? Luego, ¿por qué le va al Cruz Azul el muchacho? Así es como empiezan y acaban de raritos desfilando sobre Avenida Reforma, y en la capital.
6: Perdóname, viejo.
7: No, te volteo el tragamais para el cielo, no más porque soy tolerante. Ahora, haga su deber como mujer, sírvame y quédese callada.
6: Ay, apa, no maltrate así a mi mamá.
7: Usted ya me está llenando el buche de piedritas. Ya no puedo esperar a que cumpla los 16 para podérsela vender a la sendada del pueblo y salir de la pobreza que nos embarga. Faltaba más. En cuanto llegue su hermano, le voy a dar unos cinturonazos para que aprenda... ...y ustedes, rezongonas, se me van metiendo al redil. Así funciona en la familia natural. Ahorita vamos por el matrimonio igualitario... ...y luego por el derecho al voto de la mujer. Bueno. No, compadre, ahorita no le puedo contestar. No, no puedo hablar con usted. Mejor lo veo donde ya sabe. Allí, tras la humita. Conozca usted a la familia natural, porque aquí defendemos las cosas por costumbre, no por razón.
1: Bueno, por eso seguimos como seguimos. Ahí Fernando Canek nos presentó Un Día en la Vida de la Familia
2: Natural. ¿Así debe ser la familia Irving Pineda? No, pues lo claro que no. Ya hay pero tipo bueno, de pero familia, ahí sí ¿no? los que... Pero ahí sí los sacerdotes no dicen nada, ¿no? Ahí sí está bien. Pues bueno, es lo que... Hay las dos caras de la moneda, o cuando, o cuando, O cuando un sacerdote pues comete el delito de violar niños, pues ahí tampoco dice nada, ¿no? Ahí sí está bien. Pues sí. Ahora... Ahí sí no hay un editorial, ¿no? Porque van a decir, no, no, no convocamos a las marchas. Está muy bien, pero ahí no hay un editorial. Ahí en la editorial que tienen todos los domingos, ahí lo borramos. Fuerte. Nada más es lo que no pregunta, Fuerte
1: lo que está pasando, un tema bastante sensible que se está tocando en estos momentos en nuestro país. Recordemos que el presidente de la República mandó una iniciativa de ley a, a la Cámara para, ahora sí que, tener más firme lo del matrimonio igualitario, porque hay que decirlo: la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo dictó, pero ahora las personas que se quieren casar del mismo sexo se tienen que ir a amparar, tienen que hacer todo un proceso. Entonces, bueno, luego... O sea, el, la
2: iniciativa facilitaría la vida. Facilitaría muchísimo, ¿no?
1: Ahora pero, ya no tendrían que ir a ampararse, que así más fácil les dieran ahora sí que su credencial del matrimonio.
2: Pero eso no significa que no pueda pasar, que es lo que muchos de los que están marchando no han sabido entender. Exactamente. A ver, es una decisión de la Suprema Corte. Uh -huh. Ya ahí Y está. va a pasar. Que se puede simplificar y hacerle la vida más fácil, Sí. se las puede hacer. Pero de que de todos modos va a pasar, sea por la sea por la vía lenta o por la vía rápida, va a pasar.
1: Exactamente. Es nada más
2: un es proceso. Es una decisión de la Corte. Y claro. además hay que decirlo. Las leyes se hacen conforme a la costumbre. Una forma de hacer leyes con la costumbre. Claro. Esto ya es una costumbre. Bueno, es una costumbre en la Ciudad de México. Ojo, ahora también hay, hay pocas, pocas uniones, ¿no? Eh, ayer me comentaba el consejero jurídico de la Ciudad de México que ha habido de 2010 a 2016 más de siete mil uniones, uh -huh. son relativamente pocas, digo tampoco nadie se quiere casar, no originalmente, uh -huh. o sea originalmente nadie, nadie se quiere casar o hay un descenso en la en todos los ciudadanos, por lo menos en la capital, que tienen ganas de casarse, exacto, pero bueno hay más si uniones, pudiese haber más uniones libres, de pero de bueno, tenerlo. ahí está el derecho, y ojo, es una resolución de la corte, claro, de que va a pasar, va a pasar, ¿eh? por la vía larga o por la vía lenta, pero va a ocurrir.
1: Ya claro, pero hay que facilitar este proceso para las personas que quieren casarse ahora sí de una manera sencilla, pues lo pueden hacer extremadamente fácil, ¿no? Bueno, ahí lo que está pasando. Muchísimas gracias a Fernando Cané que no vino hoy, pero nos dejó su sección está de por legislando eso al diputado. ¿Cómo seguimos? Nos vamos a una pausa comercial, pero no se vaya porque al regresar le tenemos un bloque bastante interesante de la Asamblea Constituyente. Estas 100 personas que se van a reunir para redactar la nueva Constitución política de estos de esta Ciudad de México. Una pausa. Ya volvemos.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto. Le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a todas aquellas personas que nos hacen el favor de escucharnos a través de nuestra página de internet noticiasmbs.com, twitter como arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda, 5166-1025. Ahí recibimos absolutamente todos sus comentarios. Pues amigos, la Asamblea Constituyente... Esta asamblea que será encargada de redactar la Constitución de la Ciudad de México, una asamblea constituida por 100 legisladores, 60 serán electos por voto directo, 40 nombrados por, por órganos federales, entre ellos 6 por el Ejecutivo, 6 por Miguel Ángel Mancera, 14 por la Cámara de Diputados y 14 por el Senado de la República, pues ya arrancó la convocatoria, ya comenzó el registro y la acreditación de los diputados constituyentes y será el 15 de septiembre cuando esté instalada oficialmente la Asamblea Constituyente.
2: Sí, también la Universidad Nacional Autónoma de México ya prestó el Palacio de Minería para que las comisiones de la Asamblea Constituyente, bueno, pues ahí se pongan las pilas, se pongan a discutir los temas que va a incluir esta la Constitución de la Ciudad de México. También todos los, eh, todo lo que hagan eh, los legisladores de esta Asamblea Constituyente se, po se, se van a ver en la tele, van a ser televisados por esta, la señal que tienen, pues... Uh -huh. La señal de la Cámara de Diputados y la señal de la Cámara del Senado van a prestar también a sus equipos para realizar esta eh, cobertura.
1: Bueno, pero hoy ya las diferentes fracciones parlamentarias se pusieron a chambear y los constituyentes panistas se reunieron todo el fin de semana a fin de fijar una agenda y ya escogieron a su coordinador, será el señor Santiago Cril Miranda.
2: Sí, que justo ahora tiene una reunión con el presidente nacional Panista Ricardo Anaya, pero también los jefes delegacionales de Morena pidieron que la constitución sea sometida a una consulta. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal, él es el jefe delegacional en Cuauhtémoc.
0: La próxima.
2: Uy, tuvimos un tuvimos un problema, Ahí nos anda haciendo la mala onda este vie este viernes, no hombre, ya quisiera que fue a viernes este lunes, pero bueno, prácticamente a lo que se refería Ricardo Monreal era que eh, se tiene que someter a un referéndum para que tenga legitimidad la Constitución de la uh -huh. Ciudad de México. Era parte de lo que decían en esta conferencia que ofrecieron por la mañana. El que más tomó la palabra fue Ricardo Monreal. Y también hay que decirlo, ayer Morena tuvo una reunión en el hemiciclo a Juárez. Se reunieron ahí, eligieron a, a su coordinador y también... Morena dijo que ellos no van a ir a hacer todo esto, a tomarse la foto, que ellos no están de acuerdo, que porque bueno, es algo que ha sido impuesto. Entonces ellos dijeron que no, nada más que además se da en medio de una división de Morena, porque Morena está un poco dividido uh -huh. en la Ciudad de México, porque López Obrador, el, el tío de Fernando Canec, va y mete a su hijo. Y
1: bueno, Martí Batres y ahí y, y lo, lo están López relegando.
2: Jr. Lo a Martí lo están relegando y, pues, no le queda nada más que, pues, yo, yo supongo que sentarse a llorar o, o no sé, igual y lo vamos a invitar y ya va a venir más, más, más light aquí a la mesa, ¿no? Va a venir más ligero. Los que sí quisieron irse a tomar la foto fueron los perredistas.
1: Exactamente, los perredistas fueron a registrarse como diputados constituyentes y, bueno, un fragmento de lo que dijo el presidente nacional, el presidente local del PRD, Raúl Flores.
5: Los trabajos eh, de, de, para instalar la asamblea constituyente de la Ciudad de México están avanzando. Hoy tuvimos el primer día de registro que convocó los servicios parlamentarios del Senado y vamos a esperar a que se registren la totalidad para que se pueda convocar de parte de la mesa de decanos a la mesa organizadora y así como la hoy tendremos designaciones y esperemos que el presidente Peña Nieto designe como hoy lo hará el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.
1: Bueno, es que esos son unos de los pendientes, nombrar a tres constituyentes en el Senado, dos en la Cámara de Diputados, seis por parte del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y seis por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Eso es lo que dice Raúl Flores, que hay que decirlo, el día de hoy fue el primer día de inscripción de los integrantes de la Asamblea Constituyente y solo siete de los cien acudieron a tramitar su acreditación es el constituyente del PRD, el músico y flautista Horacio Franco, los PRDistas Elena Chávez, Miguel Ángel Velázquez Marcela Lagarde, Katia de Artigues, y bueno, por parte del PRI, Enrique Burgos. Y el único independiente se fue el día de hoy a tomarse la foto, el líder del sindicato de bomberos, Ismael Figueroa. Ahora sí que la mayoría del PRD son los que fueron a tramitar su acreditación. En la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña el presidente del PRD aquí en esta bella ciudad de México, Raúl Flores. Don Raúl, muy buenas noches, ¿cómo está?
5: Muy buenas noches, ¿cómo están? Eh, Juan Manuel Irving, un gusto como siempre estar en el programa.
1: Presidente, ahora sí que estamos a días de que empiecen a redactar estos diputados constituyentes lo que va a estar en la constitución de esta ciudad de México. ¿Cuál es la agenda prioritaria del PRD rumbo a la Asamblea Constituyente?
5: Mira, pues la agenda sin duda es, eh, es conocido el tema del régimen político. Hay que innovar en el régimen político. Lo que manda la, la eh, reforma constitucional es que la ciudad defina su forma de gobierno, esto es el régimen político, que defina también qué instituciones va a tener, como el Tribunal Constitucional, para atender la constitucionalidad, la constitucionalidad, de la ciudad para eh, también tener pues autoridades que puedan ser nuevas y novedosas como el fiscal independiente electo por, por la gente eh, hay temas eh, que ya eh, integran y ordenan todo el desarrollo urbano para que no haya esta multiplicidad de normas eh, que hasta hoy eh, conocemos eh, también vienen eh, sin duda la defensa de los derechos humanos ahora que vemos a los 18 obispos saliendo a la calle tratando de, de, de echar para atrás las, las libertades eh, y los derechos. Eh, creo que eso está más que claro, los criterios de la Suprema Corte, pero se va a defender sin duda. Eh, también la política social de la Ciudad de México, evidentemente los temas como el de agua para todos que son fundamentales los servicios públicos, las alcaldías y sus eh, como nuevas autoridades también y con un esquema muy distinto al de los municipios innovador, en fin eh, la agenda es amplia y creo que eh, va a ser para bien de la ciudad en materia de su futuro de su futuro ambiental de su futuro en movilidad eh, de su futuro en la, la ciudad digitalizada también porque hay que Tener claro que si no hay una eh, visión de tener una ciudad eh, que tenga transporte público, pero también una, una posibilidad digital para que la gente pueda conectarse de, de todas partes y realice sus trabajos, los trabajos pues que ahora eh, se hacen desde las oficinas móviles, desde el Internet. Uh -huh. Eh, pues bueno eso eso tiene que garantizarlo la ciudad y tiene que haber las redes suficientes de comunicación y, y esos son parte de las nuevas eh, derechos que eh, también están arribando a la vida de las personas el derecho a una vida digital plena y a la identidad eh, al, al cuidado de la identidad de los ciudadanos
2: Raúl esos son los temas que ustedes tienen para la asamblea constituyente oye Gracias. pero a ver a muchos realmente ciudadanos, y, y, y tú bien lo sabes, mi querido Raúl Flores, estamos muy poco eh, poco cercanos a la Asamblea Constituyente. A muchos, la neta es que ni nos importa, porque parece que sería una fiesta de los políticos, o parece que así es. Pero entonces, a ver, para que ya le entendamos y ya se nos quite un poco esta idea, ¿qué es lo que sigue? El 15 de septiembre, el, el perdóname, no el presidente, el jefe de gobierno capitalino, presenta la iniciativa de constitución de la Ciudad de México. ¿Y luego qué es lo que sigue?
5: Pues, bueno, viene la, la, la sesión de la mesa instaladora, que son los decanos, eh, se presenta efectivamente esta, este texto que me le manda la constitución. ...a presentar, que por cierto hay que decirlo también... ...se venció la tentación de que hubiera un texto prehecho en el cajón... ...y sacarlo, se juntó a quienes hacen pensamiento en la ciudad y en el país... ...para, para plantear los temas, eh, vamos, el jefe de gobierno venció esa tentación... ...creo que es, es algo que se debe reconocer, y, y, y se va a presentar. Después viene la discusión sobre el reglamento, como sabes, el PRD... ...hemos estado trabajando sobre el tema reglamentario, ¿no? porque sería totalmente regular que el ejecutivo presentara un, un reglamento. Esto tiene que dárselo el propio constituyente y, eh, y de ahí pues empezarían ya en, en aproximadamente 21 días ya los trabajos propiamente en comisiones de discusión de las eh, de las iniciativas eh, eh, ya de los artículos. Cada uno de los artículos y las iniciativas que deriven eh, de la, del análisis de las de las y los diputados constituyentes. ¿No? Esa es un poco la ruta ¿no? este, que, que se tiene para que el 31 de eh, enero del, del año eh, 2017, del próximo año, eh, quede concluido el texto y promulgado y se ha promulgado el día 7 de febrero, también del 2017, a 100 años de la Constitución del 17, eh, eh, coincidentemente.
2: Claro que sí. Oye, Raúl, eh, los decanos los tiene que elegir el jefe de gobierno capitalino.
5: No, los decanos eh, están en los partidos, eh, ah, okay, okay, en, okay. En, en las propuestas que ya sean nombrados, o sea, ahí no no se distingue si son nombrados, si son electos por la gente, si son electos por las cámaras. Eh, lo que hay que esperar es que esté en la integración total para que se pueda hacer. Y si me permiten un comentario sobre lo que decían antes acerca de la posición de Morena, uh -huh. no, eh, yo creo que ah, también hay que decirlo. Pareciera que este que no no se puede, o sea es ...viven en un mundo pues muy torcido... ...y esto lo quiero decir sobre todo... Este es Mati, ...porque están queriendo llevar las cosas... ...hacia algo que es definitivamente... ...por lo menos yo le pondría la palabra feo... Uh -huh. eh, ...por lo menos el Senado, las Cámaras... ...la Cámara de Diputados... ...tuvieron la atención de, de estar... Eh, con el, ...aportando el Senado... ...como lo marca la eh, Reforma Constitucional... ...poner el, el edificio a tono... ...después eh, aportar los servicios parlamentarios... ¿no? y el, el, de parte del jefe de gobierno poner también, y poner recursos también para para que se hiciera el constituyente de parte del jefe de gobierno poner los recursos también, que hizo un convenio con Gil Schwartz en su momento eh, se consiguió perdón eh, este minería para las comisiones ¿no? este, para que pudieran sesionar, y, y este señor que no ha puesto, que no ha movido un dedo este de verdad eh, para que esto se haga realidad, para que haya las condiciones materiales objetivamente políticas eh, de repente viene y dice, no, es una imposición perdón, o sea eh, también existe la cortesía política también se puede agradecer que eh, se haya volteado a ver eh, que esto se hizo que este de ninguna manera es una imposición es algo, es un trámite es bueno que se que se dé, estuvimos juntos los representantes de los partidos el, el día viernes, yo le mandé una carta y lo único que tuvo fue una patanería de decir, este señor me mandó una carta, pues sí, porque no se le puede, ni, nadie de los eh, dirigentes de los partidos eh, ha tenido contacto con él, ni, ni se tiene en contacto con, con ellos, queriendo pasarse como contrasistémicos o o este o lo balifóbicos o no sé qué este quieren hacer una una mascarada porque ayer mismo una de sus constituyentes que es una de las inmobiliarias más grandes de esta Ciudad de México pues está con ellos no sé si haciéndole al Che Guevara también no pero este, pues ya que acaben con este con este tema tan desagradable y mejor que sí se pongan a discutir los temas del constituyente no
1: porque pareciera que no lo están haciendo verdad Raúl eh no le toman la llamada a ningún partido político nos los dice, bueno, el presidente del PRD en la Ciudad de México, no lo decimos nosotros
5: Así es No, ya pues, ustedes menos, ¿no? No bueno, este, Mira, pues, eh, ¿de quién viene? ¿no? Afortunadamente, más allá de lo que él y su estalinismo este, trasnochado tenga tenga, este, a bien o a mal estar pensando, afortunadamente en el constituyente no va a poder estar eh, con su tema de policía político este ahí, este, casi soviético y, y y lo que sí va a haber son muchos contactos y eso no lo va a poder impedir y va a haber gente valiosísima como, como hay en las propuestas también de ellos, no que que por su historia por por su preocupación por la ciudad por los temas del país pues van a tener que platicar, y van a tener que instalar eh, las cosas y van a y van a generar eh, discusiones que serán interesantísimas más allá de lo que se le ocurra a él o a cualquier santón eh, pues que este, esté más bien preocupado por perdonar a la mafia, en este, el, el supuesta mafia del poder.
1: Bueno, Raúl Flores, presidente del PRD en la Ciudad de México, le agradecemos enormemente por habernos tomado la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Que tenga muy buena noche.
5: Muchísimas gracias a ambos y, y de las felicidades por el programa. Gracias. Muchísimas
1: gracias, Raúl, muy buenas noches. Bueno, ahí el presidente del PR de la Ciudad de México. Se nos acaba el tiempo de este programa. Irving Pineda, le preguntamos esta noche vía redes sociales, ¿usted estará pendiente de los trabajos de la Asamblea Constituyente? El 43% nos dice que sí, el 33% nos dice que no y el 24% nos dice ¿Qué es eso?
2: ¿Con qué se come? Han de preguntar. Oigan y también nos preguntan ¿qué onda con los PRIistas? ¿Qué es lo qué es lo que andan haciendo por acá? Uh -huh. Son poquititos los PRIistas en la Ciudad de México. Hay que decirlo. La marca PRI Partido Verde no no ha pegado mucho aquí. Pero tenemos la información de que el miércoles el presidente nacional del PRI Enrique Ochoa se va a reunir con los Diputados Constituyentes. Inclusive nos comentan más o menos que puede armar ahí un evento en la sede del PRI capitalino. Oiga y antes de despedirnos dos bombardeos supersónicos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos volaron hoy sobre Corea del Sur como señal de advertencia al régimen norcoreano después de su reciente prueba nuclear. Así se están poniendo las cosas, pues el pleito Estados Unidos y Corea Corea del Norte.
1: Y bueno, para acabar este programa con una sonrisa en la boca, fíjense que Joaquín Castillo, el secretario de Finanzas del Estado de México, informó que los sueldos de los funcionarios mexiquenses de este año tendrán una reducción de ¿de cuánto crees?
2: 250
1: pesos 250 será
2: 250 pesos mensuales Ay, ya ni para la burla y
1: los integrantes de su gabinete vaya recorte que se hacen los altos funcionarios allá en el estado no, de México 250 qué. pesos Vaya, vaya. Bueno, y muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Juan Pablo nos marca. Pareciera que asumen que todas las familias a las que llaman naturales están compuestas por un padre machista y una mujer sumisa, cuando en muchos de los casos ni siquiera es así. Se pide respeto y tienen que respetar ambas partes. Juan Pablo, por supuesto, recuerda que este programa se llama políticamente incorrecto y es una de las bromas que hace Fernando Caneque en su sección donde dice, por eso seguimos como seguimos, que es básicamente está haciendo... Ahora ya somos ¿no? los
2: defensores de oficios. De y bueno, Oscar Inclán también
1: nos, nos habla al respecto, deben respetar como se respeta ellos que quieren tener una relación hombre a hombre o mujer a mujer. Bueno, eso creo que lo dejamos más que claro, cada quien pues decide hacer con su vida lo que quiera, 10 de la noche en punto Irving Pineda, buenas noches.
2: Adiós a todos A
1: nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto se despide de ustedes, su servidor amigo Juan Manuel Jiménez, que tengan una excelente noche
0: Estás dejando
5: el terreno de lo Políticamente Incorrecto Hasta la próxima